0: هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار
1: ليفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى
0: لو تحب سيداتي يعني السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة استثنائية من بودكاست مرتدة لعلكم تعودتم علينا بداية كل أسبوع إلى حد أو الاثنين بالكثير بعد كل جولة من جولات الدوري ولكن هذه حلقة استثنائية لأنها أولاً وسط الأسبوع ولأنها مرتبطة أيضاً بحدث استثنائي وهو وصول فريق سعودي لأول مرة إلى نهائي كأس العالم للأندية في الرياضة وفي كل المجالات الأخرى عادة ما يسجل التاريخ الوقائع الأحداث لكن يغفل إلى حد كبير عن السياقات اللي واكبت هذه الأحداث بعد سنوات من الحين أن الله أحيانا بنقول أن الهلال وصل لنهائي المونديال كحدث، كواقعة، لكن السياق اللي غالباً بينسي أن الهلال حقق الأنجاز الكبير في واحدة من أكثر فتراته الفنية تراجعاً. في مرحلة ضربت فيها الإصابات الكثير من الأسماء المهمة في تركيبة الفريق، وفي عام منع الهلال أيضاً فيه من التسجيل وتدعيم الصفوف حاله كحال باقي الأندية. الهلال حقق من خلال فوزة على فلامينغو بطل أمريكا الجنوبية، وصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية ما يمكن اعتباره النجاح الأكبر في تاريخ الرياضة السعودية على مستوى أندية كرة القدم. وهالأمر حصل في المشاركة اللي غالبية الناس ما كانوا يتوقعون منها أي شيء. وهذا هو السياق اللي نحتاج إننا ما نغفله لما نتكلم عن هالإنجاز لأنك من خلال هذا السياق بتكتشف مدى قيمة وصعوبة هالإنجاز ومن خلاله أيضاً بتعرف قيمة هالنادي الكبير اللي مشرف المملكة. خلال السنوات الماضية كما لم يفعل أي فريق آخر في أي وقت آخر الحديث عن مباراة الهلال الفلامينغو تجاوز الهلال لمرحلة نصف النهائي ووصوله للمباراة النهائية اللي يدي على قلبي لا أكون فيها في موقف محرج يرافقني في الحديث أبو سعود أبو سعود على ماذا أمسيت وعلى ماذا
0: أصبحت والله ما نمت بعد الفجر على كثير من الفرح؟ أه وأتوقع أبو علي أهم شيء ذكرته هو السياق فعلا الناس بتنسى بعدين السياق الناس تتذكر أنه الهلال النادي السعودي الأول اللي يصعد إلى نهائي كأس العالم إذا ما كان هو بطل العالم هو وصيف العالم هذا إنجاز جدا عظيم وإنجاز جدا صعب وليك هذا يكون مستحيل في الوقت اللي احنا نتكلم عن إنه هذا الهلال مثل ما ذكرت عنده خمس إصابات منهم أربع أسماء شاركوا كلعيبه اساسيين في ذاك الانجاز العظيم اللي لعبوا فيه منتخبنا قدام الارجنتين وفزنا على الارجنتين في المونديال الماضي، سلمان الفرج مصاب من ذيك المباراه، ياسر الشهراني مصاب من ذيك المباراه، وانت شايف قديش سلمان الفرج وياسر الشهراني مكانهم مفقود ما في احد مكانهم، ايقاف محمد كنو الاساسي في ذيك المباراه، واصابه رباط الصليبي لعبد الله المالكي الاساسي في ذيك المباراه، وفوق ده هذا كله فقدان واحد مثل ماثيو سبيري اللي انت انفقت عليه هذا الانفاق ونتكمل موسم بنقص اجنبي وفوق هذا برضو اصابه محمد ببريك ممكن احد يقول محمد ببريك وش فائدته عندنا سعود عبد كان على الاقل بيلعب مثل ما لعب قدام بولندا ايرفي رينارد بين محمد يلعب ظهير يسار ما تضطر انك تلعب خليفه الدوسري ظهير يسار مع اني احترم كثير الاداء اللي قدمه، وفوق هذا كله كميه اصابات عضليه ضربت الفريق امس قالوا لاعب وهو مصاب ما يقدر يكمل كميه اصابات غير عضليه الشواء شديد في المفصل اندريا كاريو امس لعبوه مصاب وحتى كميه الضغط اللي صاير في هذه البطوله فلامينجو ما وصل حتى المغرب في الوقت اللي انت كنت فيه تلعب 240 او 140 دقيقه هم 120 دقيقه 140 140 دقيقه مع الاوقات بدل الضائعه في مباراه قدام الوداد الوداد الفريق اللي انت شفت جمهوره وش ممكن سوى وانت بكل هذه الجروح وانت ممنوع من التسجيل فترتين تسجيل ما في احد حاول حتى انه يساعدك في هذا ورغم كل ذلك تفوز على الوداد وتلحق بفلامينغو فلامينغو اللي ارجع اقول نقطه مهمه جدا قيمته السوقيه تتجاوز ال 160 مليون يورو كفريق كامل المهاجمين بس اللي يلعبوا امس بيدرو اللي سجل صراحه هدف جميل جدا وقابي جول اثنين ذولي قيمتهم السوقيه 42 مليون يورو في الوقت اللي الهلال كل قائمته بالناس حتى اللي ما دخلوا قائمة كأس العالم للأندية اللي هم ياسر الشهراني وسلمان الفرج كل هالنادي 39 مليون يورو فلامينغو هذا الصيف بس أنفق 30 مليون يورو على واحد مثل إيفرتون على واحد مثل جيرسون اللي أمس انطرد وصراحة كان لاعب ممتاز أنا افتكيت منه كثير لما انطرد ورغم كل الفوارق المالية لفلامينغو في الصرف وفي القيمة السوقية ورغم كل الفوارق الجغرافية ما بين فريق بطل كأس ليبرتا وبطل دوري أبطال آسيا إلا هي وصل النهائي هذا اشبه بالاعجاز صراحه يعني شيء شيء ما... ما ما يمكن اتصوره.
1: اتفق هو اصلا السياق التاريخي للبطوله انها كانت سابقا تقام بين بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه. لاحقا تم توسيع البطوله وصار يلعب بطل اسيا وبطل افريقيا وامريكا الشماليه وتصل احيانا الى سبع انديه في في كل بطوله. ولاجل ذلك ينال فلامينغو وغيره من انديه امريكا الجنوبيه رفاهيه أن يجي ويخش على نصف النهائي. <تصفيق> بينما تكون اصلا جاي من مباراه او زي الاهلي المصري اللي بيلعب مع ريال مدريد جاي من مباراتين لانه الانديه هذه اصلا كره القدم في امريكا الجنوبيه وفي اوروبا كمستوى وكنجاحات متفوقه بشكل واضح على افريقيا واسيا وامريكا الشماليه وغيرها من من القارات، فهو انجاز كبير جدا لما تستطيع انك احد طرفي نصف النهائي اللي مدلعينهم واللي مرفهينهم انه يلعب انك تتجاوز واحد منهم وتلاقي نفسك في المباراه النهائيه هذا انجاز كبير جدا. تاريخيا هي حصلت انه في انديه قدرت انها توصل للمباراه النهائيه سواء من اسيا او من غيرها يعني صار مره مثلا انه مازمبي من الكونغو لعب المباراه النهائيه، تقرس من من المكسيك وصل للمباراه النهائيه، لكن على مستوى الفرق العربيه والاسيويه صارت من الرجال المغربي، صارت من العين الإماراتي صارت من كشيم الياباني لكن في كل المرات كانت هذه الأندية تلعب وهي مدعومة بحضور جماهيري بينما الهلال تقريبا ما سافر وراء الفريق لعدد قليل جدا. من لا وهو البار الوحيد
0: جداً. وعلي يجيها كبطل يعني العين لما جاها كان مستضيف. وما كان بطل ولا في أحد في آسيا كلها صعد نهائي هذه القارة وهو بطل الجزيرة لما صعد النهائي صعد هو مستضيف.
1: لا خرج بنص
0: النهائي. أو عفوا إنه خرج بنص النهائي ريال مدريد أعتقد ترجي. لا ترجي كان بطل، لكن العين تحديدا اتكلم عن اسيا ما في واحد صعد كلهم كانوا يلعبون على
1: ارضهم، الثلاثه اللي ما عنهم كلهم كانوا يلعبون على ارضهم وبين جماهيرهم، بينما انت يعني ذهبت وحيدة وشاركت وحققت افضل انجاز بالنسبه لك. السؤال اللي لابد أن ينطرح يا ابو سعود، لماذا وصل الهلال الى نجاح اكبر في هذه المشاركه قياسا بالمشاركتين السابقتين، الهلال كان يروح فيها وهو في ظروف افضل ووضعيه فنيه أفضل جزء من الموضوع أنه الهلال تمرس جزء من الموضوع أنه الهلال مرة بعد مرة يكتسب خبره ويكتسب ثقة أكبر ولكن آه. أعتقد أنه من النقاط المهمة جدا أنه في المرات السابقة وتحديدا ضد فلامينغول 2019 وضد تشيلسي في النسخة الماضية الهلال كان في فترات من المباراة يسيطر يستحوذ يفرض شخصيته يقدم كرة قدم جميلة ولكن في نهاية الأمر ما يقدر أنه يكسب نتيجة المباراة وهذا شيء شيء يحسب لك الهلال أنه أنت تقدر أنك في جزء أو في فترة من المباراة أنك تفرض سيطرتك على الفريق المقابل متكلم هنا عن فريقين متساويين العدد يعني عكس لما يصير مثلا أنه في أفضلية عددية على فريق آخر ولكن وين كانت المشكلة تحدث أنه هذه الأندية اللي متعودة على رتم أعلى من رتم دوريك ومنافسات مدى صعوبتها ورتمها أسرع من الرتم اللي أنت متعود عليه ما في فريق يقدر إنه يستحوذ أو يسيطر تسعين دقيقة لكن إذا أنت قادر أنك تسيطر أربعين دقيقة جماعة ذول يقدرون يسيطرون 60 خمسة 70 سبعين يعني إذا تحولت المباراة إلى هذا النوع من السجال هم أكثر قدرة منك على الصمود وأكثر قدرة منك أنهم في لحظات معينة سيطرونهم على المباراة وبعد ذلك يعني مثلا ضد فلامين نقول لعب شوط أول رائع لكنه ما كان قادر أن يوقف فلامينغو في شوط المباراة الثاني ضد تشيلسي بعد ما تسجع الهدف حاول إنه يتدارك الأمر لكنه ما يقدر يلعب مباراة كاملة بهذا الأسلوب وهذا الشيء ترى اللي صار ضد فلامينغو أنه ضد الوداد وضد فلامينغو الهنال بسبب الجراح اللي هو تعرض لها من إصابات من منع تسجيل كل مشاكل اللي عند الهنال راح للبطولة وعليه توقعات أقل فبالتالي ما لعب هذا الدور دور أني أنا اللي بفرض شخصيتي الهلال في شوط المباراه الاول اللي هو تقريبا حسم الامور انها باثنين واحد وطرد لجيرسون لاعب فلامينغو الهلال سدد كورتين فقط على مرمى فلامينغو اللي هي البلنتي اللي سجلها حتى ذلك ما كان قاعد يوصل كان يستقبل اللعب وقادر انه يوقف قادر انه قدر المستطاع تقريبا ما كان عندهم ولا فرصه خطره الا الكور اللي سجلوا منها الهدف الاول فتعامل الهلال بذكاء كبير جدا مع اختلاف طبيعه المنافسه اختلاف طبيعه وضعيه الفريق وسيطرته وهذا يا ابو سعود اعتقد انه النادي لما يتمرز تكون عنده هذه الخبرات لما يكون عندك فريق في حد ادنى للاداء في حد اعلى الحد الاعلى اللي معناته الفريق في الفورمه العناصر كلها موجوده الفريق الاساسي مثلا ما عندك اصابات فبالتالي انت تقدر تعطي افضل اداء ممكن بالنسبه لك يعني لما فاز الهلال على اوراوا في نهائي 2019 اقدر اقول عن هذا انه اعلى اداء ممكن الهلال ممكن يقدمه بهذه العناصر وبهذه يعني الاسماء اللي اللي موجوده عنده، ولكن بطبيعه الحال ويمر على كل الانديه ان بتجي فترات بينزل فيها ادائك، مدى قدرتك على النجاح بالحد الادنى من اداء عناصرك وامكانياتك هذا ما يجعل منك فريقا كبير.
0: واتوقع علي هذا يدفعنا الى كلام تكتيكي يعني اني احب الكلام بالافراح صراحه. لكن فعلا التغير صار في المباراه كان تغير تكتيكي قبل حتى بدايتها. وانا هنا اتوقع انه غياب الكابتن محمد كانه كان خيره للهيال في هذه اللحظات. آه لانه لو جينا نشوف الرسم مثل ما انت شايف ابو علي، الهيال كان يلعب اربعه على الورق يعني قبل المباراه 4 2 3 1 فلو افترضنا ان هذا الرسم بيكمل محمد اكيد انه ما هو 8 اللي مثل كاريو. ولو شفنا اللي صار في وقت المباراه انها تتحول ل 4 4 2 وكل الهلال يتمركز في منطقته ما يندفع وأن اللاعب اللي مارس الضغط هنا هو لوسيانو فيتو مثل مثلي قاله في اللحظات اللي تتعدى خط ضغط الهلال الأول شوف فييتو ينزل إلى وسط الملعب وفي هذا صراحة فييتو كان لاعب جداً رائع كان لاعب جداً عظيم خلب علي كل إنتاجية صارت في المباراة وهو يعني سواها أنا بتكلم هنا عن فلامينغو لما كان يبني الهجمة بين ديفيد لويز وبين حارس المرمى كان اللي يضغط ويميل مع الكرة هو فييتو في اللحظة اللي تلعب طولية وتروح للأظهر وبعد ذلك تتجاوز وتوصل مرمى مرهيان كنت تشوف فييتو يوقف بين المحاور أحياناً يسبق الكرة وهو يقطعها يعني أنا أتذكر في لقطة في الدقيقة 12 الكرة اللي استعادها وبعد ذلك سبب فاول على فلامينجو هو اللي استعاد استعادها. ولما تشوف هذه الأدوار وتحاول كذا تشوف مباراة بعدين أو تشوف مباراة بعد نهايتها بتلاحظ في رقم واضح جدا يمكن تعزى هذا النوع من الأدوار ألا وهي أنه أكثر لاعب تعرض للعرقلة في هذه المباراة هو لوسيانو فييتو وأنا أمانة أهنيه جدا على هذا الأداء بالمقابل فييتو كان يحتاج أنه يعطي يعني الحين نقول من 100% يعطي 200% تكتيكيا في أدوار الدفاعية لسبب أولا واضح ابو علي جدا أنه رامو دياز كان يحاول يحمي كريو تماما عن أي صراع بدني يعني حتى في بعض اللحظات الشوط الثاني في حارة البناء كنت تشوف في سعود يطلع على الخط ويتقدم كثير واللي يرجع في حارة البناء إلى منطقة الظهير كان ظهير أيمن هو كاريو وفياتو يحاول يغطي مناطق اللاعب الثمانية عشان لما تلعب الكرة الطوليه وتاخذون هنا كرة ثانية مناطق النزاع هذه يكون فيها موسى سعود عبد الحميد فياتو ويبعد كاريو تماما لأنه كاريو عنده شيء يعني حريري جداً وهو مصاب ما راح يفقده ال هي اللونج باس هذه الكرة الطويلية كم الكرات الطويلة اللي لعبها للسويد كان جدا آه يعني آه يستحق أنه يبعد عن هذه المناطق في هذا الوقت كان فيتو يحاول يغطي هذا المكان وبحكم أنه واحد مثله يقال ويلعب وهو مصاب بالعضلة الضام ما أعتقد ولا يكمل ولا يقدر يكمل المباراة كنت تشوف فيتو هو اللي يمارس الضغط على هذه آه اللحظات بالكرة أمانة يعني كان لاعب خارق يعني ما اقدر اقول إن انا اشوفه افضل في المباراه وانسان سالم كان يستحق لكن انا اشوف فيتو فعلا كان لاعب افضل في المباراه لو تجي تذكر ابو علي الهدف الهلال الاول ترى الكرة كانت طويله كانت طويله بالحيل وهو اللي راح لها واستمات عليها الى ان دخل فيها في هذا النوع من خلينا نقول الاشتراك مع مدافع فلامينجو وكسب ركله ليزا تسبب بكرت اصفر على ديفيد لويز من اول كوره وامانة حقدت على دافيد لويزا، حسيت انه كان يتعمد انه يصيب فيتو في ذيك اللحظة، من اول تدخل على سبب له اصفر، جيرسون انطرد بسبب لوسيانو فيتو وركلتين جزاء، وفي الشوط الثاني نزل لاعب بديل، آه وايضا خذ له انذار لأن فيتو كان اللاعب اللي نازع في هذه اللحظات، وسجل الهدف الاخير اللي هو استعاد كورته في عمق ملعب الهلال بعد ذلك ارتدت وهو سجلها تكتيكيا كان جدا رائع، اتكلم هنا على الادوار اللي كان يقدمها لأنه كريم كاري مصاب، لانه يقال مصاب، انتاجيا كان جدا عظيم بكميه التاثير في الاركلات الجزاء اللي سببها، في الكره الصفراء اللي سببها، في الطرد اللي سببه، وحتى في الهدف الثالث، انا ادري انها اخر ست شهور اللي جات الهلال، وادري انه الكل ما هو راضي عن هذا اللاعب، بس السنه راحت اعير ثم بدايه السنه اصلا كان يحط دكه مع جارديم ثم نصف السنه وعير ثم لما اليوم رجع كان يزكى الى قبل مرتين هو يزكى لكن بالتاكيد انه من بعد كاس العالم الماضيه في قطر يكاد يكون هو افضل لاعب هلالي يعني أنا بتذكر زي مباراه النصر ومباراه ضمك هذه مرتين مشكلته الاولى انه ما فاز فيها فما حد راح يذكر دافعته العظيم فيها واخرها مباراة فلامينغو اللي اظن انه انت دائما تقول انه المشهد الختام دائما هو اللي لها الناس صحيح اذا كان هذا المشهد الختام البيت وفي حظه
1: <تصفيق> يعني انا اتذكر كاريو وش كان كاريو عنده هلاليين قبل مباراة اوراوا في اللي كانت في الرياض وش هو كاريو عنده هلاليين من بعد ذيك المباراة يعني احيانا في مباراة كذا تصنع لك ذكرى يعني في اذهان الجماهير تجوب ما قبلها من انتقادات، لكن وانت تشوف اداء في اتو امس مثل ما قلت الرجل انتهي عقده في يونيو الجاي يعني بعد تقريبا اربع شهور من الان وهو شبه متاكد انه في الغالب حيمشي من من الفريق لانه ممكن يكون في عمليه تجديد ممكن يكون في ارجنتيني ثاني يلبس رقم 10 الصيف ما, ما, ندري. ما ندري ما ندري انت يمكن. انت مسؤول عن معلوماتك لا ما انا ما معلومه انا اقول يمكن ربما آه وش يخلي لاعب ما عند ذي النجاحات الكبيره ولا يمر بفتره جيده وعقده باقي فيه فترة قصيرة يقدم مباراة بهذه الروعة ضد منافس اعلى منك في الامكانيات وش اللي خلي واحد زي كاريو كانت على فكرة كاريو ما ما دخل ولا حصة تدريبية من بعد مباراة الوداد وكان مشاركته مستبعدة الى حد كبير وش اللي خليه يتحامل على نفسه وفي الغالب انه اخذ ابر ولا اي نوع من انواع البنج عشان يلعب ذي المباراة مع ان الموضوع ممكن يتفاقم عليه في الفترة الجاية شو اللي يخلي هاللاعبين لاعب زي كويار يعطيكم من صميم قلبه في مباراه من هالنوع جانج وبقيه اللاعبين لانهم وجدوا بيئه في الهلال في ظني انا يعني هذا قراءتي وتحليلي للامر وجدوا في الهلال ما يستحق انهم يردون الجميل واعتقد أن ميزه الهلال الكبرى هي البيئه اللي موجوده عنده اللي تقدر تنجح كثير من اللاعبين اللي لو حطيتهم في ظروف اخرى مع أندية أخرى أنا أعتقد أنهم ما كانوا بينجحون، وخليني أعطي على ذلك عدة أمثلة واضحة. تذكر أبو سعود نهائي كأس الملك اللي كان وقت جائحة كورونا بين الهلال والنصر في استاد الملك فهد. كان حارس الهلال في ذيك المباراة حبيب الوطيان. وقدم مباراة جدا ممتازة وساعد الهلال في أنه يكسب ذيك المباراة. من هو حبيب الوطيان قبل هالمباراة وبعد هالمباراة؟ وش النجاحات اللي كانت والمباريات الكبيرة والمهمة اللي يلعبها متعب المفرج مع الهلال قبل ما يجد نفسه اساسي في النهائي ضد بوهانج مكان علي البليهي. العام الماضي اخر جولة في الدوري الهلال يلعب من اجل الفوز ضد الفيصلي اللي لو خسر المباراة غالبا بيلقى نفسه هبط الى الدوري له وهو وهو ما حدث. الهلال لقى نفسه في ذيك المباراة بدون جانج وبدون البليهي وكان متعب الحربي مصاب. اللي لعبوا سناتر جحفلي وكان إلى جانب السعود عبد الحميد في مباراة أمس خليفة الدوسري في الظروف الطبيعية والخيار الخامس بعد جنج والبليهي ومتعب وجحفري كقلب دفاع لعبته ممكن أول مرة في حياته يلعب ظهير أيسر في مباراة من هالنوع وش اللي يخليك تاخذ هالمجازفات اللي انت مضطر انك تاخذها ويكون عندك في مباريات مهمة ومفصلية بالنسبة لك ثغرة واضحة أو لاعب يلعب في غير مركزه أو ما هو بجاهز لهذا النوع من المباريات ومع ذلك تنتصر وتعب لأن في مجموعة تشيلها المجموعة اللي تشيلها هذه من وين جت جت لأنه فيه عقلية انتصار في روح فريق عرفت اللي يسمونها ثقافة الفوز شخصية البطل شخصية إيه شخصية البطل حكي ريال مدريد موجودة وبالثاني تقدر هالمنظومة تشيل بعض الاطراف او بعض العناصر اللي ما هي في مستوى مثلا ممكن يكون عندك تسعه ثمانيه لعيبه سوبر في وضعياتهم الفنيه والبدنيه بس يقدرون يشيلون الواحد ولا اثنين اللي ممكن اقل منهم اما لانه يلعب متحامل على نفسه بسبب الاصابه زي ما صار مع كاريو او لاعب جديد على المركز وجديد على هالنوع يمكن هذه اهم مباراه لعبها في حياته خليفه الدوسري. لانه الفريق هذا يقدر العناصر اللي فيه تقدر تشيل المجموعه. تلقالك في كل نادي لا ما ينجحون لأنه طبيعي بيقولك والله ليش الكلام هذا ما انطبق على بيريرا لكن المهم دائما لما اللاعب يبدي رغبة في مساعدة الفريق من الفريق يساعده وهذه أعتقد أنه أهم ميزة ممكن تكون موجودة في الهلال واللي اكتسبها على مدى السنوات من خلال التجارب من خلال البطولات اللي نافس عليها والنجاحات اللي وصلها وصل إلى مرحلة أنه بعض من تركيبة الفريق تقدر تشيل الفريق تزعل مني ذا المره اذا اعطيت مثال بريال مدريد
0: ولا آه... والله مني توي انت تقول شخصيه البطل اقول ان شاء الله خليني مينف... بقول
1: ريال مدريد لما فاز بالتشامبيونز الاولى اللي كانت امام اتاتيكو في 2014 كم عنصر من ذلك الفريق موجود في الفريق اللي العام جاب تشامبيونز على ليفربول؟ ما بقى الا بنزيما ومودريتش كروستر ما كان موجود وقتها كرفخات يمكن ناتش وقتها ما كان يلعب الفكره هي انك لما تصلع جيل ناجح ممكن يطلع بعض العناصر بس يبقى سبعه ثمانيه يقوم عليهم جيل يحقق انجاز ثاني، يطلع ثلاثه اربعه يبقى ثلاثه اربعه من الجيل الاول تبني عليهم فريق وهكذا. امس سلمان ما كان موجود. بريك ما كان موجود. كثير من اللعيبه المهمين اللي كانوا جزء من نجاحات الهلال زي عبد الله عطيف لما كان بعافيته ما كان صح. موجود. يا ومع ذلك وجود المعيوف، وجود علي البليهي، وجود سالم الدوسري يكفون، يعني تخيل انه الهلال دائما يقال عنه انه فريق عنده عناصر محليه تقدر تشيل الفريق. او ابناء النادي او العناصر اللي لها فتره طويله في النادي. في مباراه امس صحيح سالم الدوسري يمكن له حوالي 11 12 سنه في الهلال. المعيوف من 2016 جاء سبع سنوات، البليهي بعده بسنه ست سنوات. بقيه العناصر اللي كانت في الملعب اما عناصر اجنبيه او لاعبين، اربع منهم ترى انضموا للهلال في الشتويه الماضيه. تكلم يعني عن عفوا اثنين منهم اللي هم سعود وايجالو واثنين جو في الصيف قابلهم تقريبا تكلم عن سنه ونص اللي هم ماريقا وخليفه. يعني ما في ما في من من الجيل الاساسي بالنسبه لك اللي تقدر تقول, تقول عنه جيل ذهبي الا سالم المعيوف والبلايز.
0: وحتى المدا ترى يبغى عليه.
1: والبقيه والبقيه جانج وكويار وبقيه اللاعبين هم يشيلون. الفكره هي انك لما يكون عندك بيئه جيده لما تكون الاجواء عندك جيده داخل النادي ينجح جيل. الجيل هذا يعيش طويلا ليش؟ لانه يطلع ثلاثه اربعه البقيه يكملون، يطلع ثلاثه اربعه البقيه يكملون، وهكذا. فاعتقد انه انك تشوف اداء عظيم في مباراه ممكن من الممكن اعتبارها ما ندري ايش بيصير في النهائي، لكن من الممكن اعتبارها اهم مباراه في تاريخ الهلال. أن لاعب انا ما بقول بقول مهمش بس ما كان حاجه اساسيه بالنسبه لك. المباراه الماضيه امام الوداد انت شعرت انك ما تحتاج تلعب اساسي اللي هو فيتو. كيف يعطيك اداء؟ بهذه الجوده وبهذا التاثير في في مباراه من من هالنوع، فاعتقد انه هنا يعيش من العام الماضي وفي وفي السنه الحاليه يعيش نعيم انه هذا الفريق وليس في الذروه في الاداء الفني، لكنه في الذروه وممكن حتى ما بعد الذروه في الحضور الذهني في الشخصيه في القدره على استيعاب الموقف يعني وصلنا إلى مرحلة أبو سعود أتذكر المباراة الأولى اللي كانت ضد فلامينغو تشعر انه ممكن في فترات من المباراة في بعض التسرع في بعض الربكة وأنت تشوف المباراة أمس تحس أن هذه مباراة في الدوري المحلي بين فريقين من نفس البلد ما فيهم ولا واحد تشعر أنه عنده ثقة زيادة على الثاني أو أفضلية ثانية على الزادي يعني زيادة عن الثاني اللعيبة يلعبون هم مرتاحين كل لاعب واثق من نفسه كل لاعب قاعد يلعب مباراة بل أنها في فترات وصلت إلى أنها تحولت إلى مباراة استعراضية ما كثر ما أنك فارد عضلاتك في المباراة أعتقد أنه مثل هالأشياء ليفهم كورة يحل الكورة ويتابع النماذج الكروية الناجحة هنا وهناك هذه لا تأتي بالصدفة تقدر تبسطها وتحط لها سبب بسيط وتقول حظ تقول توفيق لكن الأشياء هذه لا تأتي بالصدفة الأشياء هذه هي نتيجة لعمل انبنى إن على مدى سنوات عشان كذا ارجع واقول لك انه الانديه الكبيره هذه اللي تكتسب هذه الشخصيه تقدر تفوز دون ان تقدم الحد الاعلى من ادائها. ريال مدريد ما كان فريق جيد ضد ليفربول في النهائي. ولا كان ذاك الفريق المرعب في الادوار الرقصائية لكن بدون ما يوصل للميت الاعلى، السقف الاعلى من ادائه يقدر يفوز. وهذا هي سر في ظني سر اللي, اللي يميز نادي كبير عن نادي
0: وش أكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقة؟ سواء للسكن أو الاستثمار، جودة البناء، السلامة، الفخامة والتقنيات الذكية، الموقع الاستراتيجي والخدمات. كل هالمميزات وأكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة. ولا أضيف عليك شيء وهذه هنا؟ آه. جزء كبير من ثبات الهوية دائماً يعتمد على وجود العناصر هذه في أوقات منطقية في التدرج يعني قبل شو إحنا نتكلم عن فييتو فييتو على كولار على حتى موسى مريجا كل هذه رسمة باقت كثير أنها تجلس على الدكة ثم تنزل بديل أنها أحياناً ما لها مكان وأحياناً لها مكان أساسي أنها أحياناً داخل قائمة آسيا أنها أحياناً برا قائمة آسيا. فهذا النوع من خلينا نقول التنافس اللي صار على الخانة وفي نفس الوقت كمية تراكم الخبرات اللي نحطه فيه طوال مسيرتهم انا بتجرد من تاريخهم كافراد مع انه عند الهيال جزء كبير من اللعيبه تاريخهم كافراد صراحه يعني يزحم بالتجارب الناجحه على المستوى حتى الاوروبي يعني موسى ماريجا مع بورتو يعني وصل الى كونه في 2019 داخل التشكيله المثاليه للدوري البرتغالي وعنده تجارب خمس سنين مع بورتو فيها نجاح كبير مع مدرب كونسوساو واخذ فيها الدوري وكان يعني الثابت في تشكيله 4 4 2، مع واتفورد اللي يتذكر مع واتفورد كان غير طبيعي، لوسيان فيتو حتى في فترته مع فيا ريال، فترته مع اشبيليا، فترته مع فرنسا واتيتكو ما كانت كانت جيده، او حتى اندريا كاريو في تجاربه في البرتغال وكويلار في فلامينغو والى اخره. لكن تجاربهم كلهم في السنين الماضيه كانت تعطيهم بعد انهم يثبتون حتى في هذه المواقف اللي انت تتوقع انه الانهيار هو الاقرب لهم. يعني هي تتكلم عن هذه التشكيله ثلاث مرات في دوري ابطال اسيا ما ذاقت الخروج. ما في احد اخرج من دوري ابطال اسيا ثلاث نسخ متتاليه. النسخه الوحيده اللي طلعوا منها كانت بسبب الكورونا. بس ما في احد في الملعب طلعهم. ثلاث سنين ثلاث نسخ متتاليه من, من 2019 هم يا اما البطل يا اما يطلعون بسبب خارج كره القدم. وحققوا البطوله هذه مرتين. انحطوا في هذه المواضع للمره الثالثه على التوالي في انهم يطلعون الى المباريات في كاس العالم للانديه. قابلوا الترجي بطل الافريقيا وطلعوه وقابلوا فلامينجو وقابلوا منتير المكسيكي وقابلوا تشيلسي وقابلوا الجزير الاماراتي وقابلوا الوداد وقابلوا اليوم مره ثانيه كميه خبرات متراكمه تجعلهم ابدا ما يحسون في انه فيها مش بعد ما بيني وبين هذه النادي حتى لو كان درهم الهامش حقيقه. وجزء كبير منهم بوعلي بني عليهم اساس اير في رينالد في إير في في مباريات المنتخب في المونديال الماضي مباراه الارجنتين ثم بولندا ثم المكسيك. يعني الهلال دائما يعني اتوقع كان في على الاقل كم لاعب في قمة المنتخب؟ ثمانيه ثمانيه او تسعه من لعيبه الهلال آه وفي ناس برا القائمه مثل عبد الله المعيوف اللي هو اصلا خاتم هذه الكوره على مستوى التجارب فكميه الخبرات اللي تراكمت ما خلتهم ابدا يهتزون عشان كذا لما قلت انه صار بيني وبين الكابتن علي بليهي كلام بعد مباراه وداد وقال بكل ثقه احنا بنتاهل قدام فلامنجو انا كنت اتوقع انه يبالغ ولا ابدا فتحت موضوع بس لما تقارن كلام علي مع كلام جانج في سناب شات الهلال بعد المباراه لما قال الخطوه الجايه بنتاهل تذكروا كلامي آه هذا الشيء ما كان مثلا وليد الصدفه واضح واضح انهم يثقون في نفسهم كثير حتى لو قدموا آه ايام سيئه مع اني ارجع اقول ابو علي حتى على مستوى المباراه كان في بعض العناصر ما كان اداها جيد بس المجموعه ككل امانه قدمت اداء جدا ممتاز وانا احترم صراحه آه فهمهم التكتيكي هذه المجموعه ما في فريق في اسيا كلها يدخل وهو يمسك كورة عليهم آسيا كلها ما في. صحيح. حتى على مستوى افريقيا ما في. حتى على مستوى الأندية المكسيك ما في لا منتير ولا غيره يدخلون تتوقع انهم بيمسك كورة على هذه المجموعة. طول عمرهم إذا هو يلعب خمس سنين كل مرة هو يمسك كورة. الأصل كل مرة هو يمسك كورة. إلا أحداث نادرة أحيانا تكون فيها طرد إلى آخر بس الأصل يبنى كل هذا الفريق إنه تسعين ثمانين في المية من اللعب ترى إحنا في ملعب الخصم جالسين داول الكورة. اختلف المدرب ولا هو نفس المدرب، روزفان، جارديم، دياز نفس السيستم هذا بيكمل. لما ينحطون قبل المباراه وهم عارفين انه ترى ما راح نكون احنا المستحوذين لانه الفارق بيننا وبين اللي ضدنا كبير، تعالوا نتكيف على اسلوب ثاني. اعجبت كثير بتعامل دياز مع المباراه. لما قلبها ل 4 أثنين وضغط خطوط فريقه في تقريبا ممكن 30 متر في ملعبه وجلس يحاول انه يعني يستهدف الاوقات اللي يطلع فيها ولما انطرت جيرسون دخل هيال 2 1 شوط ثاني بينزل قدام فلامينغو يديب 10 لاعبين ما جاء ابدا لحظه كبر تعالوا ونفتح الملعب ونمارس اسلوبنا لا استمر بنفس الشيء متقارب الخطوط يدافع لانه يدري ان المباراه لو تحولت الى تحولات وكل يحلوا المساحه في الاخير هي الفلامينغو ما هو لان الهلال سيء الهيال لا لا لانه هذا اللون اللي يبغاه هو خسران وعنده عناصر فرديه تقدر تصنع على فارق يعني الى راسيه كابيجول جول ابو علي اللي كانت مطلع من الطرف الايمن عند خليفه الدوسري هذه لحظه ترجع فيها فلامنجو للمباراه فكل هذه التراكمات وكل هذه الفرص اللي ممكن تخلي الواحد يكابر على نفسه ما شافها امانه دياس ولما سحب ايجالو نزل ميشيل ونزل مريقا على الخط الهجوم لانه يدري المراقب بمارس الضغط اكثر ولأنه يدري انه الهلال ممكن تحصل له بعض الفرص يرتد فيها بعدد اقل يعني في لقطه عظيمه الناس تذكرها لكويلار اللي فكها ونرجع نسولف عنها بعد شوي لكن ذيك اللقطه ترى كان في اربع لعيبه هلاليين داخل المنطقه وفي ست لعيبه من فلامينغو في منطقتهم هذا دليل انه لاعبي ما كانوا يندفعون كانوا الاغلب منهم في ملعبه كان سته في ملعب الهلال ومع ذلك مانه انا جالس اراجع كذا الذكرى واتذكر لما دخل غوستافو كويلار بين الشوطين في مباراه 2019 والهيال متقدم 1-0 وهو فاتح الملعب وكان الهيال متجلي صراحه في الشوط الاول يعني فارق كبير في مسكه الكوره والاداء على بلامينجو دخل كويلار بين الشوطين وقال للعيبة لا تتوقعون بتشوفون نفس الفريق اللي في الشوط الاول في الشوط الثاني ترى داهم بيرسفع ولياقتهم العاليه جدا ممتازه وفعلا دخل الهلال سجل فلامينجو ثلاث هدف لفارق كبير بين الفريقين والامكانيات وفارق الضغط البدني طبعا لان الهلال كان تو جاي من كاس اسيا الا انه الهلال استقبل في اخر ربع ساعه هدفين. فبادره الانهيار هذه وارده في كل لحظه. لكني اهني دياس صراحه على عقليته في اداره المباراه واهني لعيبه الهلال اللي صراحه قدموا اداء جدا ممتاز على الصعيد الدفاعي مثل ما هم طول يقدمون اداء جدا ممتاز على الصعيد الهجومي.
1: أنا أعتقد أنه هذه من المباريات اللي تأخذها كنموذج على شلون تلعب بنقيض ما تؤمن به أنت تؤمن أنه أنا فريق استحواذ فريق أفرض شخصيتي وأي طرف أنا ألعب ضده بالتالي هو يتشكل بناء على ما يساعده على أن يحتوي خطورتي شطر المباراة الأول فلمينغو استحواذ على الكرة 61% الهلال 39% هذا رقم عمرك ما حتشوفه في مباراة للهلال في الدوري المحلي ولا في كاس الملك ولا في دوري ابطال اسيا ولا امام اي منافس باستثناء انه يلعب مع بطل اوروبا او امريكا الجنوبيه لما يلعب في كاس العالم ولذلك يمكن انا بدايه حديثي بالكلام انه الهلال تعلم من التجارب السابقه ان كذا تبغى تكسب هالانديه ما انت مضطر انك تقدم فترات عظيمه في المباراه انت تستحوذ فيها بالطول وبالعرض لانه الفريق بيلعب الفريق المنافس بيلعب على فكره انه تجزئه الجهد المجهود على فترات واعتقد انه احنا كسعوديين دفعنا ثمن هالموضوع ضد بولندا. <تصفيق> لعبنا تقريبا شوط اول 60 دقيقه ممتازه جدا ومن ثم بولندا استغلت تراجعنا اللي صار في النصف الثاني من الشوط الثاني او بعد مرور ربع ساعه وبعدها قدروا انهم يسجلون ويكسبون نتيجه المباراه، فتتعلم انت من خلال التجارب انه المهم في مثل هالمواقف هو المكسب. الاداء العظيم اللي كان ضد فلامينجو وضد تشيلسي يبقى في الذاكر سيا. ينحكى عنه لكن ما يخلد في التاريخ هي النتائج طالما أنت تبحث عن نتيجة وممكن حتى وضعية الهلال في غياب سلمان وأكثر من عنصر اللي ما يساعدون في موضوع الاستحواذ جيد أنت تتشكل بما يحتوي خطورة منافسك لما تتكلم من الدياز يغير أسلوب لعبة الأربعة ثلاثة ثلاثة المثلث المقلوب اللي هو دائما يعتمد عليه ويشكل الفريق أربعة أربعة ثلاثة أو أربعة ثلاثة واحد وبهذا الالتزام الدفاعي الكبير جداً اللي تحديداً كان من على الجانب الأيمن ومن سالم على الجانب الأيسر هذا دلالة على أن هذا الفريق عنده قدرة أن يتكيف مع مختلف الظروف اللي هو موجود فيها وتعلم من التجارب والمواقف السابقة اللي هو نحط فيها في ظني أنه الفكرة كانت واضحة عند دياز في المباراة وممكن ركاتي الجزاء أعطت الهنال طريق أسهل للتسجيل يعني بدل ما يمر التسجيل ب. بهجمات وتوصل مره وثنتين وثلاث وتضيع وبعد كذا تسجل لانه كانت يعني اختصرت عليك الطريق ولكن الفكره اللي كانت في ظني عند دياز انه ما في بناء من الخلف ما في افراط في عمليه التدرج بالكره كور طويله من جانج تحديدا اللعب كان دائما يروح ناحيه اليمين جانج او سعود او احيانا عبد الله معيوف نفسه يلعب الكره الطويله يحاول يقالوا أن ياخذ الكره الاولى وبعد ذلك سواء اخذها ولا ما اخذها الكره الثانيه اللي اللي بترتد من عملية الصراع الهوائي هذا اللي ما بين لاعبين ياخذها لاعب هلالي سواء ايجالو كاريو سعود عبد الحميد ويقدر الهلال من خلالها انه يوصل ضاف عليه نقطة ثانية موضوع الضغط العالي الهدف الاول فليمينجو كان يحاول يبني لعب سعود عبد الحميد فريق كان يضغط بس إنه سعود عبد الحميد كان هو اللاعب اللي فك الكورة وعمل فيه هنا التحول سريع بعد ذلك وادت الى انه فريق يلاقي ركله جزاء اللي قدر من خلالها يفتتح التسجيل، هالمباراه تحطها مع مباراه الارجنتين كنماذج حقيقيه على فكره انه اتقاء فريق اقوى منك، اجهز منك، قادر انه يهدد مرماك انتهى الزمن انك تتقي خطورته إنك تتراجع الى نصف ملعبك، اليوم بات الفكره الاكثر نجاحا بالتجربه والبرهان لا تخاف العب بثقه واضغط صعب عليه عمليه البناء والتدرج وحاول انك تجاريه في عمليه الصراعات البدنيه يمكن اكبر فارق في ظني ساعدنا على ان ننجح كمنتخب ضد الارجنتين ونقدم مستوى جيد بعدها في مباراه بولندا واللي قاعد يعمل الهلال الان ان الفارق البدني ما بيننا وبين هالانديه قل جزء من الموضوع لان صرنا نجيب لاعبين اجانب عندهم قدرات بدنيه عاليه يعني ما في لاعب سعودي عنده استعداد بدني زي ماريكا ولا في مهاجم سعودي يقدر يحمل الكرة تحت الضغط زي ايجالو لكن ضاف عليها انه اللاعب السعودي تطور بدنيا بسبب قوه المنافسه ورتم الدوري وكل الاشياء اللي صارت، فبالتالي لما انا ما اقول انه ذاب الفارق البدني، لا يزالونهم اعلى منك. الجماعه في امريكا الجنوبيه وفي اوروبا اعلى منك، لكن لو كان الفارق عشر درجات على سلم ما اليوم الفارق ثلاثة ولا اربع درجات، ومع الوقت من الممكن وكمان يتقلص هذا الفارق، فهذه نقطه مهمه جدا. أه بالاضافه الى ذلك هالنوع من المباريات، وانا تلاحظ اني اربطها كثير مبارات مباراه الارجنتين، لابد انك تستغل كل الفرص اللي تجيك في المباراه، انت ما بتكسب الانديه اللي اعلى منك في الامكانيات لانك حصلت على 20 فرصه وسجلت منها ثلاث، في الغالب تراك تحصل على اربع خمس فرص لابد انك تسجلها كلها او على الاقل تسجل ثلاثه منها. اذا انت تبغى تكسب هالانديه والمنتخبات اللي اعلى منك في الامكانيات وهو ما كان يعني تحدث عن انه الهلال اللي انت ابو سعود كنت تكلمت عن موضوع ركلات الجزاء وما الى ذلك بلنتيين في نصف النهائي اللاعب اللي كان حول الكثير من الجدل في الفترة الماضيه سالم الدوسري قدر يسجل الثنتين هذا الحضور الذهني هذه الثقه هذه القدره على استغلال المواقف اللي المباراه بتميل فيها لمصلحتك مهم جدا مهم جدا كيف انه هلال امس بعد حاله الطرد اللي صارت الفلامينغو ما في ولا لاعب هلالي شعرت ان في لحظه ما ارتكب هفوه من الممكن انها تميل الكفه باتجاه الفريق الاخر ما في حتى ولا لاعب منك حيغيب عن النهائي لانك ما اخذت اللعب اللي كانوا مهددين بالكارت الأصفر الثاني ولا واحد منهم تهور وخذ كرت من الممكن أن يبعدها عن المباراة النهائية هذا الحضور الذهني اللي تقيسه على مستوى استغلال الفرص واللي تقيسه على مستوى أن اللاعب ما يتعرض البطاقات ما يعمل هفوات هو الشيء اللي أنت تحتاجه في مباريات من هالنوع وارجع وأقول هالشيء لا يشترى بالمال الشيء هذا هو نتيجة دوري قوي نتيجة التمرس يعني لو تأخذها كمجموعة زي المنتخب السعودي والهلال ايضا ينطبق عليه هذا الامر ونتيجه وجود دوري قوي. يضيف على الهلال موضوع النجاحات والتجارب الكبيره اللي صارت عنده على مستوى دوري ابطال اسيا في في الفتره الماضيه وهو ما يؤدي في نهايه الامر الى انك تظهر بهذا المظهر في مباراه من هالنوع. الكلام انا اقوله من اجل دحض فكره انه مثل الاشياء تحدث مصادفه تحدث لانه صار كذا الظروف والمنعرجات في المباريات تصير. في بالنسبه لكل عندي مباريات كثيره تتغير لان لاعب مهم طلع مصاب. البرتغال خسرت رونالدو تذكر في الشوط الأول في مباراتها ضد فرنسا وقفت على الرجاة تكسب المباراة تصير من العراجات يصير أنه في لاعب ينطرد يصير أنه في حدث ممكن يغير المباراة لكن ما مدى قدرتك واستعدادك أنه لما يصير هذا الحدث أنك تستغله ويكون هو مفتاحك لتسهيل مكسبك للمباراة يعني هنا في الشوط المباراة الأول لو فرض أن الحكم أن اللي ارتكب المخالفة جيرسون هذا ما عنده أصفر أول أصفر تعتقد انه ما قادر يسير المباراه هو متقدم الشوط الاول 2-1 ممكن يحصل مرتدات الشوط الثاني من المباراه. حتى الفريق الثاني مكتمل، لكن لما يجيك الادفانتج هذا انه المباراه بدل ما هي صعبه عليك 100% تصير صعبه عليك 70 80%. انت قادر تستغلها ليش؟ لانك انت اصلا واصل الى مرحله داخل مع الفريق هذا 50-50 او 60-40، شلون وصلت الى مستوى انك داخل معاه 50-50 ولا 60-40؟ دوري قوي، لعيبه وضعهم البدني كويس. تمرس كل هالاشياء اللي حكينا عنها بس هنا لابد ان نقول حاجه يا ابو سعود ما نسوي انفسنا كذا عرفت اللي مجانين اداره الهلال كسبت الرهان في موضوع استمرار دياز في المسابقه لانه قدرني يورينا شكل للهلال في هالمباراتين مختلف عن اللي قاعدين نشوفه في الدوري على مستوى الرغبه وعلى مستوى قتاليه اللاعبين ومختلف اهم من ذلك في انه شكل مختلف عن طابع الهلال الحين نشوفه يعني الهلال لو حاول في المباراتين هذه وتحديدا في مباراه الوداد انه يكسب من خلال السيطره ترى ممكن يخسر ترى ممكن وصول المرماه يكون سهل وشفنا الهلال عانى في الدوري المحلي يعني المباريات اللي الهلال كان يتسيد فيها ضد ابها ضد العداله المباريات الاخيره الرائد اللي لعبها الهلال كان وصول المرمى سهل صحيح ولا مره شعرت في هالمباراتين اللي لعبها الهلال ان وصول المرمى المعيوف سهل بقدر ما كان عليه ليش؟ انت غيرت من طابع اللعب اللي انت قاعد تلعب فيه. وغيرت من التنظيم كثير من الأشياء لأنك أدركت أنه أنا بهذه العناصر وبهذه الوضعية الفنية اللي موجودة عندي أنا ما قادر ما قادر يعني ألعب بأفضل وضعية ممكنة بالنسبة لي فهذا النجاح يحسب لديانس لا يلغي ذلك أن الفريق كان عنده مشاكل في الفترة السابقة ولا يلغي مطالبات الجماهير وكثير من الناس أن الفريق يحتاج إلى كثير من التغييرات في الفترة القادمة لكن يحسب لديانس أنه قدر أن يتعامل مع الموقف ويحسب للإدارة أنها آمنت إنه هذا المدرب مع هذه المجموعة من اللاعبين لما يتعرضون لاستفزاز ذكر العام الماضي مباراة اللي كانت ضد الاتحاد في جدة والمباراة الموسم هذا اللي كانت ضد الاتحاد في جدة يعني ما يسبقها من يعني من ضجة إعلامية ومن يقولك دائماً وسعود المباريات الكبيرة تحفز نفسها بنفسها ما يحتاج تقول عند اللاعب جمع اللاعبين تقولهم هذه مباراة مهمة يرشدوا حيلكم مباراة كبيرة هي تحفز اللاعب لوحده فكان الفريق كل ما يأتي تأتي مباراة كبيرة يلعب يأتي فكان في ظني أنا رهان فهد بن نافل أنه طالما هذه أكبر منافسة أنت بتشارك فيها والمدرب قريب من اللاعبين واللعيبه ذلك لهم أدواتي اللي أنا ما أقدر أغيرهم ولا أقدر أدخل عليهم عناصر جديدة خليني أراهن على فكرة أنه لما يتعرضون لهذا الاستفزاز أنه بيقدرون يطلعون شيء مختلف كنت تقول لي قبل لا نسجل في أنه على يقول أنه زعلنا الجمهور الفترة الأخيرة نبي الراضي هذه هي الفكرة الفكرة أن العناصر والمدرب اللي موجودة عندك وإما كانوا في الذروة لما ينحطون تحت هذا الضغط لما ينحطون تحت سهام النقد هذه يجيهم استشعار بالمسؤولية أنهم قادرين يفوزون وقادرين ينجحون فأعتقد أنه مهما يحدث في النهاية هو رهان كسب فهد بن نافل
0: ماذا عن رهانة عن غوستافو كيلار حدث ولا
1: حرج <تصفيق> أطربني أبو سعود <تصفيق>
0: سمعني <تصفيق> أكثر لاعب صراحة يعني أنا أنا بعطي م... بسألكم علي سؤال أنت واحد ما شاء الله ضريع في متابعة تحيات كرة القدم كم وعده الطبيعي للاعب المحور في قطع المسافات بالكيلو
1: 10-11
0: هذه إذا كانت المباراة هذه خارقة يعني كانت مرة في 120 دقيقة
1: يعني يضرب فيه المثل عادة كذا لما يطلع لك ال اكثر تشامبيونز ليج يسوونها طلعت نهايه المباراه اكثر لعيبه جريان طرف الغرب ما حد يوصل يعني قليل اللي يوصل 11 10 فاصله واذا وصل 11 يعني.
0: وتلقى اللي يوصل 11 وصل, وصل مثلا في فاينل مثل مثل الفالفيردي يتوقع قدام ليفربول ما كانت يذكر كان وصل أو ممكن
1: فريقه يكون ناقص وبالتالي يعوضها باللي يجري كثير وزي كذا
0: جوستافو كولار في مباراتين الوداد وفلامينغو ركض 25 كيلو ما شاء الله ايه يعني اقسمها على اثنين كم يعني تتكلم 12 ونص يعني, 12 يعني معدل فوق المرتفع فهم. في المباراه كم بينها فرق زمني؟ ترى بين المباراتين ثلاث ايام ثلاث ايام هي. دوب تستشفي م. اكثر لاعب في البطوله هذه قطعا المسافات مع انه مثلا الاهلي المصري اليوم بيلعب مباراة ثالثة ما في احد حوله يكسر رقم كويلر اكثر لاعب في البطوله هذه مع انه محور فك سبرنتات هو كويلر في المباراتين هذه فك 129 سبرنت يعني اخذ كذا في لحظه عمليه تسارع عشان يلحق الكره هو الاكثر في هذه البطوله امس مباراه الفلامينغو هو اكثر ممرر الكرات مررها يعني بنسبه وصلت الى 92% هو الاكثر تمريرا وهو الاكثر دقه قدام فريق انت يا دوب اصلا تتنفس قدامه يعني فلامينغو كانت عمليه الضغط عندهم اثنين شطور مرعبه مرعبه جدا 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 كان شوي يبعد عن هذه المناطق بحكم اصابته، كونار هو كان تقريبا يترك وحيد في هذه اللحظات. مع ذلك تشوفه كاتف يحط كثير من اللعبة في ظهره وعلى الاقل ما يخسر الكوره، احيانا يرجعها ورا لكن احيانا او في كل المرات هذه ما يخسرها. فكانت نسبه, نسبة كسبه للمباراه للتمريرات الناجحه 92%. حتى لو جيت تشوف عمليه استرداد الكوره كم مره راح واسترد الكوره بعد فقدانها؟ 12 مره هو الاكثر في الفريقين. منها واحدة من اللحظات اللي اعتقد انها ايقونيه لما اربعة من لعيبة الهلال دخلوا ستة من لعيبة لامينجو في المنطقة ثم رجعت كرة ثانية ورا وسقطت قدام واحد ممتاز واخذها واخذها بخطوات ومساحة فارغة لاعب برازيلي بهذه الامكانيات تحطه في هذه المكانة يتعبك وفي عمق ملعب ما هو على زاوية عشان تقدر تعرف مثلا تكنيك المدافعين ابو انه يفتح رجل ويقدم رجل فيخليك في تضطر انك دائما تتوجه الى خط المرمى عفوا الى خط الملعب فتطلع اوت هذه كانت في عمق الملعب ومساحة خالية وبينك وبينه على الأقل 10 متر ضغط وضيق المساحة وافتكها أعطاها سعود الحميد في الطرف الأيمن لاعب فارغ بدون أي رقابة قدم كثير من المباريات العظيمة وقدم كثير من الأداء العظيم وهو واحد من اللعيبة اللي تلبس عليهم صورة ذهنية أمانة ما هي صحيحة أبدا يعني لو جيت تشوف على مستوى دورينا هو أكثر من مرر وعنده 10% بس من نسبة التمريرات اللي بتكون غير تقدميه يعني يا في الطرفين يا في الخلف وهو اكثر محور اجنبي في دورينا بهذا الرقم. عند الكثير من الكرات الطوليه الممتازه ما عنده تمريره خلاقه لكنك تضمنه في كل مباراه مثل النحله، يعني ما هو لاعب سته انت تكاتفه هو محله، هو بيضغط في عمق الملعب، بيضغط في طرف الملعب، بيضغط في مناطق متاخره، ولو تاخر الظهير بيروح يغطي وراه، يعني مثلا امس سعود كان يطلع كثير لان كاريو لاعب مصاب. اللي يعني كان يغطي هذه ما كان كاريو. كان كويلار هو اللي يغطي خليفه الدوسري لما شد عليه الضغط في الشوط الثاني لما صاروا يرسلون الكرات خلفه اللاعب اللي كان يجي يزيد معه هو كويلار اي امكانيات بدنيه ما شاء الله لأقوة لا قوه الا بالله يملكها هذا كله كوم وكميه الاستماته على كل مباراه بالرغم من أن اقل واحد ينصف شيء عظيم يعني هو طالع من مباراه هو افضل لاعب فيها قدام الوداد هو افضل لاعب فيها الهلال 120 دقيقه ومرهقه ومع ذلك رجع اليوم وقدم نفس الاداء العظيم وانا اعتقد والعلم عند الله إنه يعني ما راح يكون من اللعيبة اللي دائما يستذكر لهم أنه كان محور عظيم من اعتبار الصورة الأولى اللي الناس تأخذها وتلبسها فيه مع أني أرجع أقول أنه أنا أكبر فيه جداً أنه في دوري أبطال آسيا ما يشارك حكم أنه يحتاج أربعة في لعبة في أماكن متفرقة يعني يحتاج سنتر أكثر من كون يحتاج محور يحتاج مهاجم ولعب طرف أكثر من كون يحتاج محور يحتاج واحد اسيوي اللي هو جانك كل هذا يمنع أنه يكون يشارك بس ماذا لو شارك؟ في رمضان الماضي كانوا الدوري ابطال اسيا يسمحون لك قبل المباراه تعدل على مستوى القائمه. هل شفت مثل البريره يتقاعس او انه يعطيك في وضعيه انه انا مبعد او مهمش والى اخره؟ انا اتذكر زين فرحته مع سالم الدوسي بحركه الخلط هذه لما اعلن سالم افضل لاعب في دوري ابطال اسيا 2021 شوفه تدري انه فرحان اكثر من سالم من شده ما هو مره مستميت على الفريق، طيب كم لاعب اجنبي بالنسبه كذا من اصل 100%، كم عدد من اللعيبه الاجانب اللي يجونك تلقاهم ينتمون لك بشكل كبير مع العلم ان في مواقف كثيره مثل دوري ابطال اسيا برا القائمه لاعتبارات لاعتبارات القوانين، ومع ذلك جوستافو كيلار واحد دمه يغلي واعتقد انها واحده من انجح صفقات اداره الكبيره في هذه الفتره، يعني اتكلم عن جوستافو كيلار وجانج، طبعا في صفقات كثير ناجحه مثل ايجالو مثل ماريجا كثير لو عديتها مثل كاريو لكن انا اتكلم عن نوعيه الصفقات اللي فعلا اضافت كركاز غوستافو ابدا ما يقل عن جانج قدم مباريات عظيمه ومع تاريخه الممتاز في البرازيل لانه عنده نسبه تواضع دائما تشوفه ما يكابر على الكوره يعني مثلا يجيك واحد مثل براري يعلمك مش معنى انه واحد من كويلان متواضع
1: انا اعتقد انه في تجربة الكويار في في درس مهم جدا انه مشكلة الصفقات الاجنبية اللي انت بتتعاقد معها بتعطيك نجاح سريع. يعني قالوا ابهرنا في بداياته مع الهلال. ماريجا خلال النصف الاول من السنة لقى نفسه انه مسجل الهلال هدف في نصف النهائي ضد النصر وهدف في النهائي ضد بوهانج. بعض اللاعبين يعطيك نجاح سريع. لكن في بعض اللاعبين ممكن يحتاج وقت اطول عشان يتاقلم مع الفريق، ينسجم مع الاجواء، بلد جديد، بيئة جديدة مختلفة عليه. ويمكن ضربنا مثال بكاريو اللي بداياتها موسم الاول مع الهلال ما كان مبهر وإلين الموسم الثاني المباراه اللي كانت ضد اوراوا كاريو كان شيء وبعدها كان شيء اخر بالنسبه لكويار انا اعتقد انه اذا نتكلم عن لعيب المحاور لابد ان نحط نقطه كذا في الزمن نقيس ما قبلها على ما بعدها ما قبل بير وبوسكتس كان المحور شيء ما بعدهم صار شيء ثاني وتحس أنه خلق نموذج للاعب المحور اللي لازم يكون في التيست وفنان وهذا مهم وموجود في كل مكان في العالم لكن في الغالب لاعب المحور الفنان هو ليس لاعب جيد في الافتكاك يعني إذا فابيني وفكاك جيد ترى ما هو بيره في التمرير شابي ألونسو كان عظيم جدا في الموضوع يمكن أقرب لاعب للكمال هذا كان شابي ألونسو انه ما كان كامل جدا يعني كان فنان أكثر من كونه قاطع كرات كاسيميرو زي ما قلنا فابينيو كثير من اللاعبين اللاعب غالباً اللي جيد في الافتكاك ترى ما يكون مميز في عملية التمرير والعكس صحيح يعني في بعض الفترات بيرو لما كان يلعب كلاعب متأخر كان يحميه وجود قاتوزو صحيح. إلى جواره النموذج الوحيد اللي أنا شفته في حياتي لفريق خط وسطه ما في لاعب فكاك كان برشلونة مع غوارديولا ووسكتس وتشافي ونيستا وهذاك كان فريق استثناء في كل شيء عدا ذلك حتى ريال مدريد نجاحاته الكبيره اللي ساعد بوسكيتس عفوا كروس مودريتش هو وجود كاسيمير كل فريق في العالم يكون عندك مجموعه من اللعيبه الفنانين في واحد لابد ان يضحي.
0: اسمح لي بقاطعك لما وقع مان سيتي مع غوارديولا لو بدا الموسمه الثاني مو الموسمه الاول بفكره الأربعة ثلاثه دي بروين ديفيد سيلفا من كان السته بعدهم؟ فرنانديني هل كان في احد في ذاك الوقت يتوقع انه فرناندينيو بيكمل اصلا مع غوارديولا؟ عوضا عن كمل خمس مواسم اساسيه لان جا قدم مواسم اسطوريه يعني موسم الثالث والثاني لجوارديولا اللي حقق فيه الدوري مرتين ويوصل فيه نهائي الشامبيونز كان واحد الثاني تحديدا كان افضل لاعب في الفريق كان جدا عظيم مباراه ليفربول اللي لعبوها في ملعب الاتحاد كان جدا عظيم هل في ذاك الوقت جوارديولا كابر وقال لا انا بجيب سته بنمط سرجيو بوسكيتس كوني متعود على واحد من سرجيو بوسكيتس طيب وش اللي خلى واحد من جوارديولا يشوف في هذا اللاعب الاهميه ويخليه يثبت مع انه لو بغى يصرف على اي محور في العالم بيجيبه صحيح. بس كان بيده توازن هي
1: الفكره قائمه على فكره التوازن يعني كويار لو تشيله وتحطه في فريق لسه تو يتكون فريق مثلا يبغى يحقق نجاحات ما حيكون لاعب عظيم لكن بالنسبه لفريق جاهز في مجموعه من اللعيبه الفنانيين الحريفين فريق زي ما قلنا يعني تقريبا 99% وتسعة يبلي مباريات يلعبها يلعبه هو طرف مستحوذ وعنده يعني أفضلية على الفريق الثاني يختمك في موضوع الافتكاك في موضوع الجري الكثير لاعب وافر الجهد لاعب يضحي من أجل المجموعة فأعتقد إنه الفترة الماضية كان في كلام عنه إنه الهلال ممكن يحتاج لاعب أفضل وما إلى ذلك لأن الدور اللي هو قاعد يلعب الحين ما كان يؤدي بنفس الجودة يعني أنت دورك كلاعب فكاك بس إنك كم تفكلي كوره في المباراة أنت دورك إنك لاعب تعمل لي تامين دفاعي بس انك تؤدي هذا الدور بنسبه 80%. الموسم هذا تحديدا من لما جاء دياز والموسم هذا تحديدا اعتقد انه واصل في الادوار اللي انت ممكن تتوقعها من لاعب بالخصائص الموجوده عندك ويار اللي هي الافتكاك، الجيري الكثير، تغطيه مع وراء الاظهره، العملية التغطيه على قوس منطقه الجزاء قدام السناتر عشان ما ينكشف عمق ملعبك، في الدور هذا تحديدا انا اقدر اقول 10 من 10. لا يمكن انك تشوف لاعب بخصائص كويار يعطيك اداء زي هذا. اذا بتفكر تقول ابغى لاعب اكثر حرفيه منه، امهر، يقدر يلعب لي كور طويله افضل، كور بينيه افضل بتلاقي، بس ترى الجانب الدفاعي بينقص. والمهم دائما انه انت اصلا كم اخذت وقت لما اعطاك كويار هالاداء، فبالتالي لما توصل مع هالليفل وهالمستوى اللي انت موجود فيه اعتقد انه من الصعب التفريط فيه والعموم جدد عقده إلى 24 الموسم الجاي هيكون موجود مع الهلال لكن تحديداً في هالنوع من المباريات كويار دائماً ما يظهر المناسبة مباراة فلامينغو الأولى ما تكلمنا عن سيرة إنه الهلال تمر عليه مباريات يفقد عناصر أساسية الاثنين اللي جابوا لك دوري أبطال آسيا سلمان وعطيف ما كانوا جاهزين لمباراه فلامينغو الأولى الاثنين اللي لعبوا محاور خلف جوفينكو في ذيك المباراة كان إدواردو اللي هو في الأصل ما هو لاعب محور وكان كويار اللي كان برا قائمه دوري ابطال اسيا فهو من نوعيه اللاعبين اللي غالبا ما يحضر في المباريات اللي ضد فرق انت تحتاج فيها ان ادائك البدني في الالتحامات وفي الثنائيات بدل ما هو 100% يكون 200% فعشان كذا انت شفته قدم مباراة جيدة ضد الوداد لان فيها طحن وضد فلامينغو واذا وصل الريال مدريد تحديدا للنهايه لانه هم سابقينك الاوروبيين في هل في هل الموضوع تحتاج الى لاعب ايضا يقدر يجاريهم في هال... في هالنقطة
0: تحديدا. من في في دورينا ابو من الستات اللي تتوق... اللي يشار لهم بالبناء في نقطة انهم كونهم ممرين كويسين؟
1: ممرر جيد. بنيك ستة؟ لا ستة تقريبا ما فيه. جوستافو؟ يعني إذا اعتبرنا جوستافو انه ستة مع في الغالب بتلاقي يلعب متقدم شوي على عبد الله الخيبري.
0: هل واحد مثل جوستافو يدخل تحت ريسكا وإنه يحاول يؤدي الزيادة هذه؟ ممكن بعض الاحيان بس ما هو بكثير يعني في الاغلب انه على الخط برا ويحاول انه يعني خلينا يعني نقول يسدد، طيب هل جوستافو ممرر ممتاز؟ يعني نص ونص يعني انا اشوفه ممرر ممتاز
1: ودائما الناس لا القصير اي بس الطويل البيني اللي يضرب لك خط ما هو مبتكر اي ما هو يعني مش باني في نهايه الامر
0: يعني ومع ذلك يشار له انه ممكن لو نجيب واحد مثل جوستافو بيؤدي اداء مم. كويس ويعني جزء كبير من صب الانتقادات اللي على جهاله على كيلار في هذا الموسم تحديدا كان بالمقارنه مع آه لويس كوستاو وانا هنا بس
1: الغضب يا ابو سعود او ما نقول الغضب عدم الاقتناع بكوير ما هو ذا الموسم
0: موليد آه يعني له فتره يعني لو آه ما هو بناء على وش بيقدم الحين بناء على صورة أولية مظهر انا قلت راي ممكن أكابر عليه بعد ذلك الراي ممكن ما يتغير حتى لو كان يلعب كويس بعدني دائما اقول انه الراي مو بعقيده خيار لو يكون سيء بنقول يوم إنه منسئ لكن انا بقى آه احاول افكك هذه الفكره من اطاريب الراي
1: ليس عقيده من اللي كان يظن ان في رجا في لاعب زي عثمان
0: ديمبلي امم وشوف <تصفيق> بعد اللي صار
1: شوف شنو صار من الموسم الماضي يعني
0: صح هو ف... العكس من اللي كان يتوقع من بعض اللعيبه انهم يكونون لعيبه ما هم كبار وصاروا لعيبه مم. مم. مم.
1: مم. ممكن دائما يعني عرفت الكوره طالما طالما هي في الملعب وطالما اللاعب لسه عنده فرصه انت ما تدري ممكن اي شيء يتغير
0: انا اقصد بعلي أه... ما قد سمعت كلمة انه وش ابيب يمرر وراء. طبعا كل مباراة تنتهي ريال اكثر ممرر وادق ممرر تكون قستاو. ما تسمع وش ابيب يمرر وراء. تسمعها احيانا اسمعها بشكل ساد وش يمرر وراء مع انه انا بتكلم هنا كيف سبحان الله انه الفكرة لما تسود وهي خاطئة تحتاج سنين ضوئية عشان تبين انها خاطئة. يعني باخذ كذا عينة اول تسع جولات هذا الموسم على المستوى الدوري. اول تسع جولات في دورينا ما ما هو بس مقارنه بدوري ابطال اسيا ولا حتى في الكؤوس لا في الدوري بس اكثر ممرر في دورينا غوستافو كويلار في تسع جولات ستمية وتمريرتين يعني دقتها 96% هو الاعلى كرقم واتوقع بعدين تدرش تدريش معنا بالضبط 96% دقه رقم جدا مرتفع ولو جيت تفصل بها اكثر اتجاهاتها 150 تمريره كانت اماميه 392 كانت اما للطرف الايمن او للطرف الايسر، يعني مثل تمرير تهمس لما فك الكوره واعطاها سعود في اللحظه اللي كل العالم ماخذه هذه اللقطه كايقونيه انه فكها بهذا الشكل، فكانت 392 نصل 602 في هذه الاتجاهين. نسبه تمريرات الخلفيه 60، يعني بالمعدل يبغى 10% هو يمرر 10% بس والناس تقول وش ابي احيانا تضطر
1: حتى ترى يعني ما هي بعيب
0: انك تمرر ورا ما هي عيب يعني ايه؟
1: انت تستلم الكرة جاك ضغط من اللاعب عندك خيارين يعني انك تدور تطلع بالكوره بس ممكن تنقطع منك في منطقه حساسه فتعطيها السنتر سنتر فترجع السنتر يشوف لاعب ثاني يعطيها عادي وكذا طلعت
0: يعني, طلع يعني. يعني. بس انا اقول يعني شوف الى اي مدى الجهل لما يسود احيانا تصير كانها حقيقه مع انه بصحيح وهنا بقارن مثلا بلاعب ممتاز. سعود
1: انت قاسي مع الاراء اللي ما تتفق مع رايك.
0: لا انا ب... ب... انا بسرد معلومات وبحاول اخلي الحكم للناس واقول رايي بكل تجرد، بقارن مثلا بقول لويس جوستافو واحد من افضل لعيبه دورينا واخذ لاعب الشهر في مره من بس كنسبه يعني بقار بحط ارقام التمرير عشان بين منه هو كيلار في نقطه التمرير. بالمناسبه النصر كسب الرهان يعني. اكيد.
1: انا وياك يمكن من الناس اللي بدأت الموسم كنا نقول النصر يعني يستحق لاعب افضل مع الوقت صراحه انا اعتقد انه كسب الرهان
0: غوستافو مرر 439 تمريره كويلار بنفس عدد المباريات مرر 602 غوستافو لو وزعت تمريراته هذه 23% منها اماميه هذا يعني انه اقل بالمقارنه بالنسبه لكويلار منها تقريبا 100 تمريره اماميه ولو جيت تشوف على مستوى تمريراته الخلفيه عنده تمريرات خلفيه بنسبه 11% بوينت 1 يعني اكثر من كويلار في التمرير الخلفي مع ذلك ما تقدر تقول ان غوستافو يمرر ورا وعلى نسبة تمرير للجنبين 36 37 تقريبا في المية كانت الطرف الايسر و28% للطرف الايمن. كنسبة ارقام او كدقة تمرير تو احنا نقول جوستافو كيلار عنده نسبة تمرير عددا ودقة عالية عدد 602 دقة 96% بالمقارنة لويس جوستافو 35% دقة التمرير مناصل تمرير من 439 تمريرة على مدى اول 9 جولات. انا هنا ترى بقول هذا افضل هذا افضل أنا هنا أقول هل في أحد يقدر يجي في يوم من الأيام يقول وشبيب تمريرات جوستافو هي دقتها أقل ولا كلها الوراء لا لأن جوستافو أعطاك البعد إنه هو اللاعب الحريف هو يستحق هو لاعب ممتاز مثل ما قلت كيف شيء وعلي إحنا أخطانا فنحن كنا نقول النصر يستحق لاعب أفضل بناء على عمره وبناء على تاريخه القريب لكنه لاعب جدا ممتاز بدليل أنه أخذ مرة لاعب الشهر في الدوري ولكن بالتأكيد إنه ولا نصف الإنصاف على مستوى التمرير والدقة يؤخذ الجوستافو كيلار الاشاده به دائما انه لاعب قاطع وهو رائع الى درجه انه خارق في هذا. هل هو لاعب يقدر يزيد يعني يقدر اذا اللعيبه دخلوا المنطقه يزيد في قوس المنطقه يحتل الكره ويسدد او يزيد بالراس ويسدد لا هو ابدا هذه ما هي امكانياته. بس هذا ما يعني ضعيف هجوميا ما يعني انه ضعيف في التمرير. أن دائما تشوفه يوضع بما ابو علي مثلا على نسبه اللعيبه اجلس احاول اتذكر منهم لعيبة اللي بس يعرفون يفكون كوره ما يعرفون يسوون شيء، متويدي مثلا انت تشوفه ينحط في هذه الاماكن نلعب بسيفك بس لازم تحط عنده لاعب جنبه عشان يباصيه هذا الموضوع صراحه أنا الموضوع سعود
1: يعني. انه في بعض اللاعبين هو يظلم بسبب اللاعب الاخر اللي يلعب قريب منه او جنبه وانا اتذكر تصريح جميل لكاتوزو فتره لما كان مع ميلان يقول عندما كنت انظر الى بيرلو كنت اسال نفسي هل انا لاعب كره قدم يعني شفت بيرلو قديش ايش نحريف وكذا وانا تفش بس وقتع كور يعني هل هل انا لاعب كوره زي فذات الامر ذات الراي يمكن ابرز مثال كاسيميرو كان في نظره التقنيه لتجاه كاسيميرو ليش لان الاثنين اللي جنبه كلهم حرفيين مودريتش كروس يوم طلع كاسيميرو من هالمنظومه وراح مانشستر يونايتد ما في كروس ما في مودريتش جمهور اليونايتد
0: رأوا ان كاسيميرو حاجه عظيم ست شهور انا ممكن يكون واحد افضل إيه لان,
1: لأن, لأن وجود هالفنانين جنبك يبين انك انت مختلف عنه نفس الامر ينطبق على كويار لما تلعب مع ايا كان لاعب العشره في الهلال فترات كان جوفينكو لحق ايضا على ادواردو وبالتاكيد واحد فنان زي سلمان الفرج طبيعي بتبان انه انت اقل المجموعه ذي على مستوى الحرفيه والمهاره وبالتالي سينظر على انك اقل منهم لكن بالمقابل انت في الجانب اللي ما يملكونه القوه والافتكانكو وهالأشياء اللي هي عاده ما تكون مطلوبه من لاعب السته انت اعلى منهم بكثير الاكيد ان لا يوجد فرقه موسيقيه كلهم عزيفه عود ولا في فرقه موسيقيه كلهم طبلجيه لازم ناس فرقه موسيقيه لابد يكون فيها توازن عشان تطلع لك نغمه نظيفه. الفريق كره القدم لابد ان يكون فيه تنوع في المهام وفي الادوار عشان يكون عندك فريق جيد ومتماسك. ما حيكونوا كلهم حريفين كل لاعب له ادوار من الممكن تكون مختلفه عن الاخر والمهم انه المنظومه العامه تخدم الفريق وتخدم اهدافه اللي يقدر من خلالها أن يحقق البطولات ويوصل النجاحات اللي يبغاها طبعًا الحين نسجل الحلقة أه، ظهر يوم مباراة ريال مدريد والأهلي. فلسة ما نعرف من اللي حيكون في المباراة النهائية. لكن خليني أسألك يا أبو سعود من تتمنى أن يواجه الهلال في المباراة النهائية؟
0: أنا أتمنى ونيتك. <تصفيق> قلها أنا والله أتمنى هذا. أنا, أنا والله أتمنى ]ها. ريال مدريد. نفسك.
1: ليس مش لأني أحب ريال مدريد. طبعًا إذا تواجه ريال مدريد والهلال في النهائي. قطعا أيوة. أولاً واحداً أنا أتمنى أن الهلال يفوز
0: عشان ما تمسك الباب
1: <تصفيق> يعني أولاً إنجاز كبير وتاريخي وغير مسبوق للهلال وللرياضة السعودية تاريخ ريال مدريد عندك كثير يا يعني. عط فرصة يعني. يعني لكن أنا أعتقد أنه بيخدم الهلال أن يلعب ضد ريال مدريد لسبب آخر شيء يحتاج الهلال أن يستسهل المباراة تذكر الكلام اللي قلناه مباراة بولندا صحيح لما توصل للنجاح الكبير يصعب عليك أنك تنزل بعده تلعب مباراة أقل تحفيزاً بالنسبة لك لأنك أنت لما فزت على إرجنتين يجيك شعور أنه اللي قدرني على الإرجنتين والله سبحانه وتعالى هو المقدر بيقدرني على بولندا فتستسهل المباراة في أنه ممكن أنك تخسرها لكن لما تروح من مباراة كبيرة تخيل أنت الآن تتكلم عن مباراة هيلو لامينجو على كونها أهم مباراة في تاريخ الهلال نصف نهائي كأس العالم تكسبها تروح نهائي لو لعبت مع ريال مدريد تنزل هذه للمرتبة الثانية بتصير أهم مباراة في ركية النهائي اللي بتلعبها ضد ريال مدريد وهذا هو اللي يحتاج الهلال على الجانب المعنوي الجماهيري النفسي لو لا قدر الله أنت خسرت الوصول للمركز الثاني هو إنجاز إنك تفقدها قدام الهلال أكيد أنا... ريال مدريد أكيد إنه مختلف عن إنك تفقدها أمام الأهلي المصري وفي ايضا طاب عامل التنافس والمباريات وذكر المباراه الماضيه اللي كانت بين الفريقين لذلك كان في ظني وان كان ريال مدريد اقوى وأجهز بالتاكيد الا انه يخدم الهلال في المباراه النهائيه انه يدخل متحفز لما يقابل فريق من هالنوع وريال مدريد بدون بنزيما وكورتوا في ظني فريق مختلف تماما عن ريال مدريد مع بنزيما وكورتوا الاثنين بالمناسبه فرق قائمه الفريق ما سافروا معهم للمغرب لأنهم تعرضوا لإصابات في الفترة الأخيرة الأول هو اللي تقريباً يسجل كل الأهداف خاصة في المباريات الحاسمة والثاني هو اللي يشيل كوارث الدفاع اللي قاعدة تصير في الخلف فلما هذا يكون مش موجود وهذا مش موجود بدل ما تكون فرصتك في المباراة خلينا نقول 20% من الممكن ترتفع إلى 30% ولا 40% فأعتقد أنه يخدم الهلال أنه منازله في النهائي يكون ريال مدريد ويخلي العالم يتفرج علينا، يعني نهائي كاس العالم هو حدث يست يعني يستدعي المشاهده، ما بالك لما يكون ريال مدريد هو الطرف الاخر اكيد ان العالم كله بيتابع، وفي ظني انه هذا هو المكسب الاهم انك توري الناس، توري العالم، الكرة اللي موجوده عندك، الفريق اللي موجود عندك، العالم، البارح بعد المباراه كنت ابحث عن الهلال ولاعبي الهلال، العالم كله يتكلم عن سالم الدوسري، العالم كله يتكلم عن فيتو، عن نادي الهلال، عن رامون دياز، واعتقد انه في نهايه الامر هذا هو المكسب والغايه الاهم من وراء كل هالشغل اللي قاعد يصير عندنا في الرياضه هو تقديم صوره حسنه للمملكه كبلد ولكرة كره القدم تحديدا كرياضه شعبيه يحبونها الناس وتشغل جزء كبير جدا من وقتهم.
0: نشوفك يوم الاحد.
1: بإذن الله تعالى وإن شاء الله نكون في حالة فرح وسرور يمكن أكثر من هذه يعني لأول مرة أوكي إذا كان ريال مدريد هذه أول مرة في حياتي واتمنى أن ريال مدريد يخسر شكرا <تصفيق> لك يا <تصفيق> <وصد تصفيق>
0: شكرا لك <تصفيق>
1: شكرا لكم وشكرا لعبد العزيز المرزي في تسجيل وهندسه صوت هذه الحلقه من التحرير مرام الضبيان هذا بودكاست مرتدة احد منتجات شركه ثمانية للنشر والتوزيع نلتقي باذن الله الاحد بعد المباراه النهائيه لكاس العالم الانديه اللي احد طرفيها فريق سعودي للمره